0: Duo. So, herzlich willkommen zu einem weiteren Deep Dive Podcast von Digital Kompakt. Ich bin umringt von jungen Menschen. Ähm, stell euch einmal vor.
1: Hallo, ich bin Philipp Noack, ich bin äh, Vice President für den deutschsprachigen Raum von Eve Sleep und baue zusammen mit meinem Kollegen den deutschen deutschsprachigen Markt auf.
2: Ich bin Hermann Müller, ich bin der Geschäftsführer und verantwortlich eben auch für den deutschsprachigen Raum. Ähm, seit, seit einem halben Jahr zusammenbauen wir mit Philipp. In deutschsprachigen Raum lief Meckles eben auf.
0: Gut, also zwei Herren
2: für Matratzen und
0: neben mir sitzt noch eine junge Dame, die durch Zufall eingekommen ist, aber wir sind sehr, sehr dankbar, weil, also es geht Matratzen und wenn wir wollen eine weibliche Perspektive mit reinnehmen, stell ich auch mal kurz vor.
3: Hi, ich heiße Siri, wahrlich Journalistin bei den Stuttgarter Nachrichten und bin gespannt auf die Matratzengeschichte
0: Sehr gut, also wir haben jetzt zwei kritische Journalisten und zwei Leute, die sich mit Schlaf auskennen. Lass uns doch mal kurz ein bisschen versuchen, das Produkt zu verstehen, weil ich glaube, ihr macht ja schon ein paar Sachen ganz besonders. Wenn man jetzt hört, wie ihr verkauft Matratzen über das Internet, das klingt jetzt nicht so spannend, aber ihr macht das ja mit einem ganz interessanten Dreh.
2: Vielleicht erklärt ihr das mal ganz, ganz kurz sozusagen, was da eure Besonderheit ist. Ähm, wir haben eine unendlich bequeme Matratze, die dabei gut ausschaut, ähm, zu einem fairen Preis letztendlich angeboten wird, wenn man sich die 10 Jahre Nutzungszeit anschaut, weil sie sehr langlebig ist. Und in einer kleinen Box kommt, da würde man ein Handy bestellen. Und ähm, daher kommt durch diese Vereinfachung ähm, kommen auch viele Preisersparnisse, die wir dann den Kunden weitergeben. Okay, also normalerweise gehe ich in ein Matratzenstudio
0: und dann habe ich so vom irgendwie unten links ganz billig bis zum oben rechts ganz teuren Modell eigentlich eine pervers riesige Auswahl und ihr habt nur einen.
2: Genau, weil wir denken, der Kunde, der reinkommt und diese pervers große Auswahl sieht, hat eigentlich nur einen einzigen Wunsch, nämlich gut zu schlafen. Und das schafft er, indem die Matratze sich gut an den Körper anpasst und somit auch der Rücken gerade ist. Und das kann diese Matratze für 30 bis irgendwie 120 Kilo letztendlich dann herstellen. Und das geht mit dem einen Modell mit den speziellen Aufbau mit, mit drei Schichten, die aufeinander angepasst sind, haben. Und so kann, können wir es dann eben auch einem Kunden anbieten und der Kunde hat nicht diesen Stress, in die Läden reinzulaufen unendlich viel zu vergleichen. Und das sind ja nicht wirklich die erklebnis die man da findet.
4: Jetzt gibt's Werbung. Haftungsfallen zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von RiskPartners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren
0: Also eigentlich ist das eine Umkehrung dessen, wie es sonst immer war. Es ging ja immer eher so, jeder Schlaf ist individuell, jeder Mensch ist individuell. Wenn ich 180 Kilo wiege, brauche ich was anderes. Oder wenn ich lang oder kurz bin oder wenn ich es lieber hart oder weich mag. Also ihr seid wirklich in der Lage, mit einer Art Matratze die unterschiedlichsten Bedürfnisketten zu befriedigen.
2: Genau, das hat hauptsächlich was mit der Punktelastizität zu tun. Das heißt, die Matratze gibt wirklich nur exakt in dem Bereich nach, wo man aufliegt. Ist die Auflageflache größer, zum Beispiel im Bauchschläfer, dann gibt die Matratze viel weniger nach, weil sie entlang des gesamten Körpers dann hält. Wenn du halt auf der Seite schläfst, steckt, dann ragt die Schulter heraus, drückt da viel tiefer rein und hat halt dann auch in dem Bereich ein bisschen mehr Gegendruck. hängt aber jetzt wieder am gesamten Körper dran und so schafft man es, dass man wirklich auf dieser Matratze quasi ein bisschen so eine Art draufschwebt und nicht nur an bestimmten Punkten auflegt. Und so braucht man keine Härtegrade. Härtegrade sagen nur, wie staucht sich die Matratze ein? Und sie staucht sich komplett ein, wie so ein Blasebalg. Also nicht unsere, aber wo man halt dann Härtegrade hat, die nicht so komplett sind. Siri, was warst du?
0: Wenn du sowas hörst, man ist ja eigentlich anders gewohnt. Ich frage jetzt so ein bisschen, kaufen Frauen eigentlich eher Matratzen oder eher Männer?
2: Ähm, Frauen kaufen deutlich mehr Matratzen, äh, schlafen schlechter schlafen, schlechter schlafen schlechter durch und vor allem der Mann ist dann oft laut, dreht sich und ähm, da bringt aber auch Yves was, denn man spürt die Bewegung des Partners nicht durch den Dyskoschaum, durch die oberste Auflage der dämpft es absolut ab das heißt, ich habe zum Beispiel mit meiner Freundin auf einer 1,40 gemacht, hat zu lange Zeit geschlafen schlafe auch immer noch und sie spürt, spürt mich einfach nicht, egal ob ich mich drehe, erst wenn die Tür aufgeht in der Nacht ja, wenn man mal weg ist dann, dann hört sie das, aber vom Drehen her Eben, eben gar nichts mehr. du ich seine ja deiner Also ich kenne
0: das auch so, man, man äh, bewegt sich und die andere Seite geht hoch über so ein Wasserbett und du fliegst ja halt aus deinem
2: Bett raus. Ähm, also es ist tatsächlich seltsam, deswegen gibt es da zwei Punkte. Ähm, einerseits geben wir 100 Tage Rückgaberecht, das heißt nicht nur 15 Tage drauf liegen, dann kommt die an, steht am besten auch drauf, ja man braucht drei Monate, bis man sich drauf gewöhnt, aber man kann sie nur 14 Tage zurückgeben. Sondern bei uns hat man die 100 Tage, sodass man am Ende, man kriegt die kompletten Kosten erstattet, wirklich sagen kann, glaube ich die oder nicht. Und vor allem glaube ich meinen Kumpel, der die vielleicht auch hat, der sagt, hey, ich hätte es auch nicht gedacht, ihr mir das jetzt auch nicht glaubt, ähm, kauf sie mir mal auch. ich nehme sie mal ab, weil ich kann sie 100 Tage lang letztendlich dann zurückgeben.
3: Ich habe das Gefühl, dass vielleicht neben der Geschichte mit dem Partner bei Frauen auch das Thema Gesundheit vielleicht irgendwie mehr im Kopf ist, auch wenn es jetzt vielleicht ein Stück weit ein Klischee ist, aber habt ihr, also habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht, wie eure Käufer darauf reagieren? Weil ich schon glaube, dass man halt, selbst wenn vielleicht Studien zeigen, dass das gar nicht stimmt, irgendwie mit dieser ausführlichen Beratung mit so einem großen Laden mit 10.000 verschiedenen Optionen, da machst du die Vorstellung verbindet, aha, jetzt habe ich mir auch das ausgesucht, was wirklich am besten für meinen Rücken irgendwie ist.
2: Ähm, wir sind zertifiziert von der Gemeinschaft Deutsche Rückenschullehrer, das haben wir dann bewusst gemacht, ähm, die unser ergonomisches Produkt, das ähm, den Rücken gesund halten kann. Wenn man den Bandscheiben vorhält, <lacht> ja, wir wollen ja, also sagen, wirklich nur, was halt so ist, wenn man Bandscheibenvorfall hat, wird diese Matratze nicht einen Rücken irgendwie von einem 20-Jährigen wieder produzieren oder von einem 15-Jährigen, der ist dann einfach da. Aber ähm, er tut halt das, was gute Produkte machen, er macht es äh, nicht schlechter, er versucht, er macht eben diesen geraden Rücken und ähm, tatsächlich auch irgendwie bei 60, 90 oder 110, ja, Wir haben ich noch ähm, vor kurzem einen Kundenfeedback bekommen von, von einem Physiotherapeuten. Er ist 90 Kilogramm, seine Frau 60 Kilogramm. Der hat nämlich auch lange Zeit dann gefragt. Und äh, seitdem entfiehlt er uns, ich glaube, der hat uns irgendwie so bereits 30, ja, 25 bis 30 seiner Kunden dann empfohlen. Und ähm, das wird auch mit der neuen Integration der Seite wird es äh, nach den denken wir ab nächster Woche <lacht> war, noch auch ein Chiropraktiker speziell angerufen hat und gesagt hat: Ja, das hört sich tatsächlich an. Also auch eben diese Gemeinschaft Deutsche Rückenschullehrer kam auf uns zu und hat gesagt: irgendwie das, So wie sich das anhört, ähm, wie, die, wie die Schichten sind, muss das eigentlich passen. Und, ähm, und also von beiden und eben die Zertifizierung, dass es da auch so ist. Und wiederum, also es ist schwer zu glauben. Man kann sie eben einfach sagen, okay, ich probiere sie 100 Tage aus. Aber ähm, Hätte man zu verstehen. Also man hat
0: ja so ein Bild von Malatzenhandel und dann ist echt so, ja klar, sie können sich zwei Wochen umtauschen, aber dann bleibt die bitte in Plastik. Und du denkst, du mich verarschen, soll ich jetzt die zwei Wochen lang Knistern darauf pennen oder so? So ein berühmtes 100 Tage. Da kommt dann so ein Ding an, so völlig durchgeschwitzt. Das muss ich denn vernichten oder was?
2: Wir müssen die tatsächlich ähm, vernichten, aber... Ich meine, wenn man, wenn man deinen Artikel anschaut, ähm, was ist irgendwie die Service- und Werbemarge tatsächlich des Herstellers? Wir sind ja auch der Hersteller. Ähm, da hast du irgendwie 100 bis 150 Euro, glaube ich, angegeben. Bei den Returnquoten, die irgendwie bei Prozent ungefähr pendeln, sind das ja 35 Euro letztendlich, die wir für diesen Service exzellent äh, zahlen. Ich meine, wenn man dann noch mit der Mehrwertsteuer abzieht, sind es nochmal ein bisschen weniger. 50% Returnquoten natürlich? 5%. 5%. 5%. 5%, 5%. 5% der Tonquotestik, 35 Euro und dann, keine Ahnung, 30 Euro, wenn es dann irgendwie ohne die Mehrwertsteuer und das, denke ich, sollten wir dem Kunden auch anbieten, also, dass da keiner auf dem Bett schläft, auf dem schon jemand geschlafen hat.
0: Aber lass uns, wenn du das schon ansprichst, hier meinen schönen Artikel. Ich hatte damals recherchiert, weil die Stiftung Warentest hatte das, glaube ich, mal mit Bezug auf irgendeinen so Verband hochgerechnet. Die haben es am Beispiel von einer 1000 Euro Matratze gemacht. Das heißt, wenn eine Matratze 1.000 Euro kostet, dann gehen so 200 bis 250 Euro für Produktion drauf, wo ich schon mal gestanden habe. Ich dachte, das ist Schaumstoff, das kostet fast nichts. Aber okay, ich noch was zu sagen. 50 bis 100 Euro Transport, 350 bis 400, also 40 Prozent Marge sozusagen für den Handel, Werbung und Service des Herstellers 100 bis 150 und Steuer 160 Euro. Eigentlich müssen es 190 sein mittlerweile. Yeah. <lacht> ähm, sehr gut, was die da machen. Aber okay, wenn man sich mal so auseinander nimmt, also der Handel sozusagen kriegt das meiste ab. Man hat relativ viel hohe Kosten sozusagen für Service und für Transport mit jeweils irgendwie, irgendwie 100
2: Euro. Kommt das so ungefähr hin? Also was wir uns für den Handel durchgerechnet haben, kommt das ungefähr hin, weil tatsächlich sind die Matratzen in der Herstellung wirklich teuer, weil das ist nicht einfach ein Schaum, da. Da steckt Entwicklung drin, also, auch wenn es irgendwie zwei verschiedene Kaltschäume können, allein ganz unterschiedlich sein. Es gibt die mit Bounce, es gibt die, irgendwie, die dann so einfangen und äh, der Disco schon zusätzlich ist äh, irgendwie im letzten Jahr erst entwickelt worden. Da hat natürlich auch Entwicklungskosten gewissermaßen mit, ähm, weil sie auch so gut sind. Aber äh, 150 plus, ich glaube 400 Euro Handelsmarge, 550 Euro, die wir als Hersteller dann alleine haben, das ist einfach dann zu hoch. Also wir haben wirklich gute Weiterempfehlungsraten, wo wir dann gar keine, gar keine Werbung haben. Das hat man ja fast nicht, weil wenn ich sage, ich habe Paar 1 und das ist perfekt auf meinen Körper eingestellt, dann wirst du nicht sagen, oh cool, ich will die auch. Und dann sagst du dir, oh gut, freue ich mich für dich. Bei uns ist das anders, das heißt die Weiterempfehlung, die Logistik ist auch komplett anders. Ich meine, wir versenden ja viele Matratzen unter 31,5 Kilo und haben auch spezielle ähm, Kontrakte auch für, für die größeren Matratzen. Das ist letztendlich ein Versand von einem Handy. Hm. Und der Versand von einem Handy ist nicht teuer. Hm. Das sind auf jeden Fall nicht 100 Euro. Das ist einfach, da kannst, das sind Dimensionen drunter. Ähm, also Muss man die da
0: eigentlich irgendwie zwei, drei Wochen erstmal auslegen lassen, wenn die da so knaut reingerollt
2: ankommen? Ähm, nee. Äh, das, also wir haben auf der letzten ich kriege immer wieder neue Modelle zum Testen, hab, äh, ich habe da sofort drauf geschlafen. Ähm
3: Wie groß ist denn das Ding, wenn es verschickt wird?
2: Also es ist ungefähr,
1: die Box ist ungefähr 1,6 Meter, sechs, also knapp einen Meter hoch und 42 x 42 Zentimeter. Also es ist wirklich eine relativ handliche Box. Also wir haben die Verträge mit unseren Logistikpartnern auch so gestrickt, dass auch wenn du im fünften Stock wohnst, kriegst du auf jeden Fall deine Matratze. An die Haustür getragen. <lacht> Im sechsten nicht mehr? <lacht> ja, doch, im sechsten schon auch.
0: <lacht> ich meine, das Komische ist, also jetzt ist es so, ich habe so gewisse Berufsgruppen, die, gegen die ich eine latente Abneigung hier gebe. Das sind irgendwie Versicherungsvertreter, Bankangestellte, Wohnungsmakler und man hat <lacht> Warum? Weil viele von denen oft ein intrinsisches Interesse haben, indem die sozusagen eine Provision kriegen, mir was zu verkaufen, was vielleicht nicht sozusagen in meinem Sinne ist, sprich besonders hoch. Jetzt seid ihr in diesem, in diesem Segment drin. Es ist natürlich ganz dankbar, gegen sowas dann anzuargumentieren, ja? gegen die stationären Handelssachen. Wie ähm, beobachten also wie ist so die Kundenreaktion auf euch und ist es irgendwie jetzt mein Vorurteil, dass ich da irgendwie wirklich nur mal Schnur aufgequatscht bekomme? Äh, ist das sozusagen bestätigenswert oder nicht?
2: Also ich hatte auf jeden Fall tatsächlich das Gefühl, ich meine, man kommt rein, sagt mal irgendwie 40% Rabatt für die Matratzen, dann wenn man die haben und dann irgendwie probiert man die aus und die und dann irgendwie aus irgendeinem Grund wird es dann immer, immer besser und dann hat man irgendwie so eine teure Matratze wo ich eigentlich, irgendwie, ich komme auch aus so Lebensberatung ganz gut verdient und mir gedacht habe, kann ich mir einfach nicht leisten. Und Da kannst du keine Matratze leisten? Ey, ohne Witz, die waren irgendwie, das waren dann 1200 Euro für so eine Matratze oder irgendwie 1500 und 1.40er. Ich meine... Also, ich weiß nicht, also ich kann sie mir leisten, aber ich überlegt überleg dir das mal. Irgendwie 1200, 1500 Euro fand ich tatsächlich viel. Ähm, unsere sind auch nicht ganz günstiger, aber für die 1,14 bist du bei 600. Das finde ich, kann man sich dann irgendwie. Aber ist das wirklich so? Weil das ist ja so ein bisschen so der, einer der Hauptkritikpunkte, die ich
0: an diesem Modell habe. Das US-Vorbild ist ja dieses Casper. Ja. So, und die funktionieren ja also sehr, gut, weil A, ein großer Markt, aber B, jetzt hier den Eindruck, die Preispunkte für Matratzen sind in den USA stationären Handel sehr, sehr hoch ganz ehrlich, also ich habe mir eine Matratze gekauft, wir haben für mich und meine Frau, wir haben so getrennte, weil wir keinen Bock auf den Wipp-Effekt haben, ich drehe mich um und, und sie hängt an der Decke. Also, ich habe mir 600
2: Euro für zwei Matratzen gezahlt. Find... Ja, da hast du ganz recht. Also, wir Aber haben scheiße gekauft. Ja. Nee, in den USA ist es natürlich noch mal viel extremer, deswegen ist jetzt Kasper da auch so ein Riesenthema innerhalb von wenigen Wochen geworden. Aber auch bei uns hast du, hast du die Sache, dass wenn du wirklich qualitativ hochwertige Matratzen kaufen willst, dass du dann schon auch einen gewissen Preis legst. Also, so war es jetzt bei mir, als ich gerade da angefangen habe, habe ich auch noch mal in den Laden reingegangen und habe mich dann mal ein bisschen beraten lassen. Ich fand es, also ich fand genau so kam man dahin. Ich fand auch, ich es auch nicht, ich fand es ja aber eher fast uninteressiert, mir dann irgendwie wirklich großartig was zu verkaufen. Es war jetzt aber nicht so, dass ich mir gedacht habe, wow, toll, ich finde es hier einfach, also es war jetzt irgendwie schön, es war ein gutes Gespräch, sondern es ist ja wirklich so, die, die Matratze stehen, dann legt die eine hin und ich in meiner ganzen Montur lege mich dann da irgendwie fünf Minuten drauf oder mein, ganz ehrlich, so 30 Sekunden drauf und dann die nächste und dann komme ich raus, na, ein bisschen so gefühlt wie vielleicht irgendwie bei, bei einem Parfum. Ja, ich meine, okay, es ist vielleicht ganz nett, aber eigentlich man ein paar Tage mal gucken, wie es irgendwie so ist und was die anderen Leute sagen und in dem Fall wie ich selber schlafe mal fragen können, ob ihr abschließen könnt, und du mal gehen kannst. <lacht> ja, aber ich meine, das ist auch so ein
0: Aspekt, den ich mich gefragt habe. Also ich habe es bei Schuhen, bei Brillen schon nicht verstanden, weil ich das extrem anpassungsnötige Produkte finde, Aber bei Drazen genauso, die muss ich mal gelegen haben. Also habt ihr das nicht sozusagen als Ressentiment, wenn jemand auf eure Seite kommt, so, ich hätte das ja schon gerne mal ausprobiert und habe dann nicht keinen Bock auf diesen Hässel, das Ding wieder in die Box reinzuquetschen, abholen zu lassen?
2: Doch, natürlich die ganze Zeit. Also, das ist natürlich, ähm, aber erstens müssen sie sie nicht in die Box reinquetschen. Wir holen die ja selber ab. Du musst sie ja nicht zur Post bringen. die holen die quasi von deinem Bett, holen die ausgepackt wieder ab. Ähm, ich habe
0: gerade so eine Vision genommen drauf. Bist, der jetzt. <lacht> 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 ähm,
2: und es ist, also das Modell funktioniert nur, wenn das, was ich dir erzähle, also stimmt mit dieser Punkt-LSC, dass sie für alle passt. Wenn das nicht gegeben ist in dem Fall, und da, da wird sich langfristig auch irgendwie Spreu vom Weizen trennen, über auch äh, die Weiterempfehlungen, ob äh, die Matratze das nur behauptet. Weil ich meine, ich kann auch irgendwie drei Schichten machen, aber alleine irgendwie im Bereich von Kaltschauen, gibt es irgendwie, was hat uns Form erzählt, 300 und 400 verschiedene gerade und zusammenmischen und dann gibt es halt auch irgendwie bisschen schauen, dann gibt es irgendwie verschiedene andere Materialien und da die perfekte Abstimmung zwischen den Schichten zu schaffen ist, wo es ankommt und nicht zu sagen, okay, ich mache irgendwie drei Schichten oder ich mache, die nennen sich so und dann ist es ein super Produkt.
3: Was ich mich noch gefragt habe, ich finde im Vergleich oder im Gegensatz zu Schuhen oder Brönen oder so ist ja eine Matratze halt schon so ein Instant-Ding im Sinne von, ich ziehe jetzt in eine neue Stadt, ich hätte dann halt gerne heute eine Matratze und nicht erst irgendwie in drei Tagen, weil ich keinen Bock habe, drei Tage auf dem Boden zu schlafen und an mir selber beobachte ich, dass halt der Klassiker dann irgendwie ist, man zieht um, braucht dann manchmal vielleicht neue Möbel, weil die Alten irgendwie nicht in das Zimmer passen, rennt dann halt blöderweise doch wieder zu Ikea und nimmt dann halt da irgendeine Matratze mit, weil man halt gerade in dem Moment eine braucht. Habt ihr da, also wie seht ihr da euer, euer Modell langfristig? Weil man ja dann erstmal dran denken muss, okay, übermorgen ziehe ich um, ich muss jetzt heute schon die Matratze bestellen, damit die in, keine Ahnung, drei Tagen da ist.
2: Das ist tatsächlich witzig, genauso ist es. Wir haben Leute, die schlafen auf der Couch, weil <lacht> sie vergessen haben, sich eine Matratze zu kaufen. Ähm, unsere Lieferzeiten sind aber sehr, sehr kurz. Das ist ähm, also ab nächster Woche sind die ein bis drei Tage. Die sind jetzt irgendwie zwei bis mhm. vier. Und äh, manche Leute sagen sich, okay, ich kann mal vielleicht noch einen Tag auf dem Sofa schlafen oder auf der Isomatte habt ihr für zehn Jahre lang. Was gescheit.
3: Jetzt gibt's Werbung.
4: DAX und MDAX-Segment erfolgreich bei Transaktionen begleiten dürfen und hat insbesondere auch Track Record bei zahlreichen Nasdaq-IPOs, bekannter deutscher foreign pfeiler aus den Branchen Life Sciences und Tech.
1: Ja. Ich glaube aber auch, dass unsere Kunden da ein bisschen anders sind. Ich glaube nicht, dass wir die Kunden haben. Also das, was du jetzt beschreibst, ist, glaube ich, eher so das Studentenszenario. Und das, das trifft nicht so ganz bei uns zu. Also, viele unserer, also der Großteil unserer Kunden sind Kunden, die quasi ja, so Young Professionals, 25 aufwärts und... Die jetzt halt mal sagen, okay, wir haben jetzt noch mal, ich habe noch meine alte Matratze hier für 100, 150 Euro hier liegen und jetzt wird es Zeit, mal mir auch was Gutes zu tun, dass einfach dieses Bewusstsein bei den Kunden langsam
0: kommt. Also, ich meine, ich, was ich vielleicht abnehme, ist glaube ich diesen Vereinfachungsaspekt, weil ich finde das auch ätzend, vor allem es hört ja nicht bei der Matratze auf, es geht beim Lappenrost weiter und irgendwie vielleicht noch bei den Kissen und Auflagen und bla 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 bla. Und wenn ich die Stiftung Warte richtig gelesen habe, ist 80 was man im bekommen hat, irgendwie falsch, wahrscheinlich nicht mal absichtlich. Aber also, ich finde Silvia hat ja schon so ein bisschen den Punkt mit diesem IKEA-Thema. Weil IKEA verkauft sehr günstig Matratzen, Lidl noch mehr. Das ist, das ist, schon fast, also ist ja schon fast verboten. Ähm, 150 Euro oder noch weniger, zweistellige Beträge. Ist das nicht schon für euch harte Konkurrenz, wenn jemand im Möbelhaus ist und sich da irgendwie ein 2x2 Meter-Bett holt und die Matratzen gleich noch on top?
1: Naja, aber die Sache ist so. Also, meine Eltern haben sich auch äh, gerade ein neues Bett gekauft. So, dann hat das Bett, bis das es erstmal gekommen ist, schon mal sechs Wochen gedauert. Also ich meine, klar, wenn du zu Ikea gehst, kriegst du dein Bett sofort. Aber wenn du ins normale Möbelhaus gehst, dauert es meistens eh noch, bis dein, bis dein Bett eigentlich bei dir steht.
0: Mhm. Okay. Also sagen wir mal so, wenn du mir jetzt noch sagst, ihr ja, besser Verdiener Zielgruppe, dann äh, finde ich das auch plausibel. Weil wenn man ehrlich ist, wenn ich jetzt in den stationären Handel gehe in der Matratze, also bei mir war es so, die hat drei Wochen gedauert, bis sie liefert wurde oder noch länger. Ja. Und dann musst du da sein zwischen morgens um neun und abends um 24 Uhr so ungefähr.
2: Um, hm. Man darf echt auch nicht vergessen, dass Deutschland eigentlich ein sehr dankbarer Markt dafür ist. Also, sich ich noch massiv heute Möbel gemacht hat. Irgendwas mit 40% sind ähm, im Bereich vom Möbelhandel Premium. Das äh, ist der Premium-Bereich. Das wird jetzt bei Matratzen nicht großartig anders sein. Das heißt, man hat da auch ähm, irgendwie einen fern, also eine, eine große Menge an Kunden, die dann auch in eine Matratze irgendwie wie okay, Philipps investieren werden.
3: Weil die Deutschen sind ja eher bereit, sind für solche Sachen Geld auszugeben, als genau. vielleicht Amis oder Briten oder so.
2: Ja, vielleicht die Amis geben für Matratzen aus irgendeinem Grunde auch viel aus, mhm. der Markt ist riesig. Aber ja...
0: Lass uns doch mal so ein bisschen ins Geschäftsmodell eintauchen, also wir hatten jetzt schon sowas wie äh, Offline-Konkurrenz, das finde ich sogar durchaus valide zu sagen, äh, also das ergänzt sich, ja, und man hat da unterschiedliche Schichten, äh, ich habe das Modell als unattraktiv klassifiziert, Lass mich überhaupt korrigieren, wenn ich mich irre, ähm, ich habe ja auch nicht die Weisheit dafür gefressen, ähm, also wie ich das schwierig fand, war so ein bisschen das ganze Thema Wiederkaufsrate, weil ihr sagt ja selber, zehn Jahre lang benutzt man die L lohnt sich das wirklich? Weil ich, also mein Tipp wäre, du musst relativ viel Geld in Marketing investieren, musst es dann schaffen, irgendwie eine Marketingquote von 30% zu refinanzieren. Jetzt hast du selber gesagt, die Marge ist jetzt nicht so krass wie im stationären Handel. Und dann kaufen Leute das noch nicht oft wieder. so Da würde ich doch eigentlich als, als Investor
2: sagen: also Das ist meine Idee. Achso, ähm, also letztendlich, da gibt es zwei Sachen. Also die, die Marge, ich meine, du hattest eine Marge von. Also sowohl quasi Service, Handel, äh, Marketing des Herstellers und Transport, ich glaube, zusammengenommen von ca. 600 Euro genannt. Ja, und genau, bei einer 1.000 Euro Matratze. Genau, bei einer 1.000 Euro Matratze. Ähm, bei uns sind die Matratzen ähm, günstiger. Es ja, also ist 600, 700 oder zwischen 400 und 900 letztendlich von der Größe abhängig. Wir haben ja wirklich 80 mal 200 bis 200 mal 220. Ähm, aber die Transportkosten sind deutlich geringer. Und diese Handelsmarge plus äh, die Werbemarge des Herstellers sind bei uns zusammengenommen. Und die sind vertretbar, weil wir Weiterempfehlungen haben. Das ist quasi dieser Wiederkaufswert. Und das Zweite ist, in England haben wir bereits äh, Kissen. Auch da wird natürlich weiterentwickelt in Richtung Webdecken und so weiter. Das heißt letztendlich, das Ziel ist nicht bei Matratzen zu bleiben, sondern auch ein lifestyle Unternehmen mit Qualitätshintergrund auch zu werden für, äh, für das also gesamte Schlafzimmer ohne Möbel.
0: Wenn du Referrals ansprichst, was sind denn so eure Net -Kurs? Wie viel Prozent empfehlen euch denn weiter?
2: Also, ich, ich kann sehen, quasi wie viel bei uns letztendlich von den Käufen, die wir haben, wie viel davon getriggert sind über, über Empfehlungen und das sind äh, 30 Prozent.
3: Mhm.
0: Und wie sieht es marketingtechnisch bei euch aus? Also günstig ist das sicherlich nicht, würde ich tippen. Ja?
2: Günstig ist das sicherlich nicht. Ähm, aber es ist, es ist auf jeden Fall es ist deutlich äh, drunter. Deutlich ich, also, ich würde jetzt ungern mir konkrete Zahl nennen. Oder nicht? Ja. Ähm, ich, glaube, ich glaube, ganz einfach, es kommt. Am Ende ist das natürlich eine der Hauptzahlen. Ich meine, die Logistik haben wir besonders gut hingekriegt, aber die kannst du oder kannst du nicht. Ähm, und äh, also deswegen investieren wir auch so extrem viel in die Brand, mit irgendwie, die wirklich einen Auftritt haben, der sich von anderen irgendwie äh, unterscheidet, sowohl irgendwie von der Farbe als auch, als auch von, der, äh, von der Webseite. Ähm, das treibt diese Kosten natürlich auch runter. Ich meine, ich also, das ist, ein, das ist fast das einzige Geheimnis, was, was du dann nicht mehr nachvollziehen kannst, aber es ist wirklich deutlich geringer.
0: Also ich meine, ich finde es ja plausibel zu sagen, man geht irgendwie auf Wohnaccessoires, das ist ja glaube ich so der Home24-Case, dass man das versucht, weil irgendwie die Bestellquoten, also die Wiederbestellraten sind deutlich, deutlich höher. Also ich habe schon sowas vor mir mit Kissenbezüge von Eve und Kissen und Decken und Tagesdecken und bla bla
2: bla. Und ähm, immer Bezug, nicht Bezüge, sondern Kissenbezug, Kissen. Immer eins, das Perfekte, passt dass du dann irgendwann auch sagst, okay, das mit der Matratze war, ich habe es nicht geglaubt, aber es hat gestimmt. Und dann sagst du, okay, ich glaube es beim Kissen auch, weil, ich meine, nichts ist teurer als zweimal kaufen. Das ist ja letztendlich ähm, so ein schönes deutsches Sprichwort.
0: Also ich habe mir ein Kissen gekauft bei Samina. Das ist ja so der Ferrari unter den Kissen. Ich glaube, es war, signifikant dreiständig. Es war scheiße, dann bin ich umgegangen, habe es problemlos umgetauscht bekommen. Das zweite das hat ich also, muss ich mal sagen, es war jetzt nicht praktisch, die hat für mich nicht gepasst. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe drei Samina-Kissen ausprobiert, bei dem Premium-Segment, um dann bei beliebigen Ikea 15-Euro-Ding zu landen. Also ich würde mir schon vorstellen, dass, also, das ist wieder diese typische Konkurrenzsituation, oder? Also so
3: Aber ich finde, ich, auf der anderen Seite, ich finde, das klingt schon irgendwie plausibel. Ich habe so ein Kissen von Wellmed oder so, heißt der Hersteller, glaube ich. Das ist so ein... Viskose, wo man kaum so einsinkt, das kostet äh, stolze 120 Euro und ich habe es letztens im Flugzeug äh, vergessen und habe mir jetzt kein neues gekauft. Das war natürlich bitter, aber es ist schon auch so ein bisschen dieses, von wegen man hat einmal was gefunden, was passt und dann hält man daran fest.
0: Ist das auch Sind
2: Sind kundentreu oder sowas? Ähm, also im Bereich nach Platz können wir es natürlich noch nicht sehen. Ähm, es nur durch die weiteren aber wir sehen, dass wir für Kissen machen. Ja, ich, nicht wirklich Werbung nur, nur ein bisschen die Brands, die man uns findet, und wir haben da schon also, fast genauso viel also. aber, aber wie machst denn das bei Kissen? Ich
0: bin zum Beispiel so jemand, ich hasse diese Kissen, wo dein Kopf einsinkt, also legst dich drauf, und dann macht die ganze, also bei Federn ist das per se so, und Hotel ich hasse das, fump, und dann liegt das ganze Filmmaterial links von deinem Kopf, und rechts, und so fliegst in so mhm. einer Kugel. Genauso hasse ich aber diese sehr, sehr hohen Dinger, wo du drauf fliegst wie auf so einem Flummi, das Feder so. Also ich bin da glaube ich echt speziell, bei Kissen gibt es würde ich schon sagen so Philosophien, oder nicht?
1: Genau, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf deine Schlafposition drauf an. Von daher, also wir haben jetzt ein Kissen, ähm, schade, dass wir es nicht da haben, aber... Ja, schön, das könnten wir
0: unsere Hörer jetzt gerne mal sehen. Ja. Das hätte <lacht> die euch mal kurz hier auf den
1: Tisch legen können. <lacht> nee, aber ähm, also bei unserem Kissen haben wir, so, haben wir den gleichen Ansatz gefahren wie bei der Matratze, also irgendwie Du, sagst das, dann selber.
0: du brauchst doch eigentlich einen Bauchschläfer, einen Seitenschläfer und einen Rückenschläferkissen zum Beispiel schon
1: Ja, das stimmt. Also, da sind wir, also wie gesagt, im deutschen Markt haben wir noch keine Erfahrung, weil es eben auch noch nicht live ist. Aber in, in England können wir sagen, kommt schon sehr gut an.
0: Okay. Also, Siri und ich bieten uns hiermit mal an äh, als, als Produkttester für Kissen. Ähm, ja? Ne? Auf jeden Fall. Was kosten die denn eigentlich?
2: Also, wir haben, die sind ja hier noch nicht bepreist, aber sie werden irgendwas zwischen 70 und 100 Euro kosten. Ja, das ist schon, ähm, schon premiumhaft -E Premium -E Premium sozusagen. Genau, aber es, ist, ähm, es wird auch in eine, in eine Art von historischen von -Kissen, Kissen hingehen. Mm. Ähm, wir finden die schon auch echt sehr, sehr gut. Sie passen sich auch irgendwie den Kopf an. Das ist, also, ja, wir können noch nicht, also, ich könnte jetzt auch nur wiedergeben, was unsere Produktentwickler sagen, aber ich sage bei gerne und habe es gerne selber mal erfahren. Äh, bevor ich dann wirklich sage, so, so ist es, aber wir sehen auch da, die Retourenquoten sind fair ähm, und
3: noch zurück zu dieser ganzen Geschichte von wegen Decken, ähm, Kissenbezug und so weiter, weil du sagst ja auch, äh, also immer nur ein Kissenbezug und so weiter, ist es denn? Mir kommt jetzt nämlich gerade der Gedanke, ist es denn nicht? Ist das denn nicht eigentlich Quatsch, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute ja, also ich meine, okay, Ikea ist so ein bisschen so eine Hassliebe, von wegen auf der einen Seite regt man sich dann auch immer wieder darüber auf, wie ätzend es dort ist, aber ich glaube, so rumshoppen und gucken und guck mal hier, die Farbe, guck doch mal da, das ist ja auch irgendwie ein Hobby. Also ist es nicht genau das, was die Leute wollen, diese Auswahl zu haben? Gerade wenn es dann um so Accessoires wie Bezüge, Decken und so weiter geht?
2: Also wir glauben speziell in diesem Bereich wollen, dass viele Leute einfach weg haben. Sie wollen, sie wollen eine gute Decke haben, sie wollen ein gutes Kissen haben. Ähm, bei den Bezügen wird es auch Leute geben, die sicherlich sagen, also man hat ja auch oft nicht nur einen Bezug, die sagen, okay, ich will, ich will dieses Eve-Bezug auch haben, ich finde es eigentlich schön. Und vielleicht aber auch, dass es nicht immer das ist, was anderes es wird, aber sicherlich auch Leute geben, die dann einfach auf dieses ganze Design und den Style von Eve abfahren und, ähm, und sich dann vielleicht auch alles davon nur noch das benutzen. Ich glaube, da gibt es da gibt's Abstufungen. Den Kunden in dem Sinne gibt es ja nicht. Wir glauben, aber es gibt da einen ganz großen Markt, die diese Einfachheit dann auch schätzen und aber aus unserer Sicht nicht irgendwie beim Design letztendlich Kompromisse nehmen, nehmen müssen, weil das sind ja wirklich schöne, schöne Produkte. Also ähm, kann jeder auch auf der englischen Seite mal äh, die Kissen, die aktuell sind anschauen, die sind, die sind schön. Ja, das ist wirklich, haben sich die Leute was bei gedacht und nicht, das ist nicht, naja, hauptsache funktional und irgendwie Kennwerte stimmen, sondern...
3: Das würde ich bei meinen Wellmates im Kissen kritisieren. Das sieht schon so ein bisschen nach Oma-Krankenhaus Reformhaus style aus, ehrlich gesagt.
0: Ist das eigentlich auch eine Option, dass man nicht nur online verkauft, sondern immer noch stationär?
2: Ja. Also ganz klar Optionen. wie wird sich Das ist also, vorhin das vorne ein Scherz formuliert, dass man einen Schlüssel kriegt und kurz schlafen geht. Aber wieso sollte man nicht Power-Night-Räume haben? Ähm, mhm. wieso sollte man nicht quasi in Richtung Erlebnis-Shopping gehen, auch in dem Bereich? Und, ähm, klar. Okay,
0: also wenn, dann denkt ihr richtig an eigene Shops und nicht, dass ihr jetzt sagt, ihr geht mal irgendwie zu Matratzen-Concord oder redet mit irgendwie dänisches Bettenlager oder so? Äh, aktuell nicht, nein. Mhm. Ähm, Was ich euch noch fragen wollte, genau, äh, Wettbewerb. Ich, es ist ja so ein bisschen wirklich in Deutschland wahrscheinlich, ich habe selber schon ein Unternehmen gegründet. Ich weiß, wie das ist, wenn auch immer ein Konkurrent kommt, was, das in deinem Herz, äh, was mit deiner Herzrate passiert und mit deinen Gedanken. Ähm, ich ich sehe es mal vor. Bruno, Emma, Eve, Moon. Alle gleicher Ansatz quasi. Eine Matratze, die irgendwie so alles Könner ist, also über das Internet verpackt, äh, 100 Tage lang kostenlos testen und wieder zurückgeben können und irgendwie mit, mit vernünftigem Preispunkt. Wie erklärt ihr euch das, dass es da irgendwie so viel auf einmal gibt und wie beobachtet ihr das?
2: Man kann da nichts anderes sagen, als wir haben vorhin über diese Rechnung gesprochen. Ähm, ob die denn genauso stimmt, wenn es eigentlich unattraktiv ist oder ob, ob tatsächlich in diesem Bereich genügend ähm, Nachfrage ist, dass sie im Marketing kostenlos die, die Kosten runtergehen und man trotzdem eine gute Matratze verkaufen kann. Ähm, und ja, da versuchen natürlich viele auf den Zug aufzuspringen. Im ersten Moment denkt man sich auch, naja gut, äh, klebt man drei Schichten aneinander ja, und sagt, das ist die beste Matratze für alle und dann fängt man mal an zu verkaufen. Und ähm, dann muss man halt quasi jeder sehen, okay, aber passen die Zahlen, also werden die Zahlen irgendwann so gut, weil die Leute es halt irgendwie nicht zurückgeben und weil die Leute es weiterempfehlen oder werden sie es nicht. Weil ich glaube, ohne Weiterempfehlungsraten ähm, wird das natürlich auch gewissermaßen irgendwie dann ist es dann einfach auch schwer. Und wenn die Rückgabequoten zu hoch werden, ist es dann auch schwer, weil natürlich die Leute zum Teil dieser Matratzen wirklich auch vergleichen. Das sind ja schon Leute, die... Aber zum Glück nicht viele. Es passiert... Äh, aber ja, der Markt ist attraktiv und ich glaube, vor allem in Deutschland hatten wir noch keinen einzigen Markt, wo nicht sofort massiv Wettbewerber aufgetreten sind, weil wir zum Glück auch, äh, mal abgesehen von irgendwie unserem Entrepreneurship-Ding hier mit Yves, es ist ja auch schön für die Deutschland als Gesamtwirtschaft, dass wir kompetitiv sind und dass wir eine gesunde Gründerszene eben auch haben.
0: Okay, aber dann übersetze ich mal den Subtext deiner Aussage gerade. Ihr könnt Matratzen bauen, die anderen eher
1: nicht. Also was man dazu auch noch sagt, also was die Aussage, die du gerade da so schön einfach zusammengefasst hast, vielleicht nur unterstreicht, ist unser Gründungsteam in England. Also die Jungs verkaufen ja nicht jetzt zum ersten Mal Matratzen mit Yves. Sondern die hatten davor ja auch ein Unternehmen und haben schon mal vier Jahre lang Matratzen verkauft.
0: Kann gut sein, kann auch schlecht sein.
1: wird, ne? Kann gut sein, kann auch schlecht sein. Aber also wir können auf jeden Fall sagen, wir haben schon einiges an Erfahrung gesammelt in unserem Unternehmen an Matratzenaufbau, Matratzenbequemlichkeit, Retourenraten, Produktionskosten etc. Und das hat natürlich schon mir auch geholfen. Also wir haben, die haben insgesamt in ihrer Zeit knapp 70.000 Matratzen verkauft und äh, daraus auch ein bisschen was mitgenommen und ich glaube, damit sind wir doch... Äh, also die Erfahrung hat halt so kein anderer
2: Also vor allem, sie haben ja keine irgendwie Fremdmarken wiederum verkauft ähm, sondern da wurden auch quasi Eigenentwicklungen und man hat sich dann abgesprochen natürlich mit den Fabriken mit Testern und dann mit jeder Iteration, ist dann letztendlich irgendwie neu verkauft, also dadurch ähm, über das Geschäftsmodell, das sie vorher hatten hat es halt keinen Sinn gemacht den Markt zu verkaufen und so, hat man halt dann mal schon vier Jahre lang getestet, wie kommt es hin und Erfahrungen sammelt. Die Frage ist natürlich, warum kriegt das keiner der Stationär eigentlich hin? Das zu sehen, das ist ja das Seltsame, warum kommt nicht irgendwie eine Schlaraffia hin und sagt, jetzt machen wir das? Aber wir waren jetzt also auch auf der, auf der IMM, haben dann natürlich mit verschiedenen Vertretern gesprochen und wo wollt ihr Das ist die äh, größte äh, Möbelmesse der Welt, äh, auch für Matratzen in Köln, für die Stadt alle zwei Jahre. Ähm, treffen sich alle. wo die ja, 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 also wirklich, das sind riesen da, riesen ja, auch unter für Matratzen. Und die sagen halt auch, ich meine, da ist es so, dass nicht alle Menschen können alles machen, auch wenn sie in einem Bereich in tief Tiefe fahren. Die haben halt schon immer über, über das Internet eigene Matratzen verkaufen, und nehme da halt das die ganze Erfahrung mit. Ähm. Okay, also ich meine, das spricht ja für euch, ich glaube, Matratzen ist jetzt nicht so
0: mega eigenmarkenstark, ja? Also ich gehe jetzt nicht in Matratzen und also, sage, ich hätte gerne Bündo-Pillow oder Schlafjahr oder das weiß ich, also ich vielleicht jetzt zwei Marken nicht mal irgendwie beim Vorbeigehen bei, bei matratzen Harry gesehen habe. <lacht> also das, das für euch auch. Für euch aus, aber es ist ja schon interessant, dass du eigentlich aber selber gerade auch gesagt hast, wenn die Referrals sozusagen nicht stimmen und man seine Naturquote nicht im Griff hat, dann ist wie das für jede eccomes man würde ich mal sagen, wobei Marken in Rolle steht, dass das aber eigentlich davon schon ein bisschen abhängt. Also Referrals ist schon ein wichtiger Faktor für euch daraus.
1: Genau, aber ich meine, deswegen müssen wir auch auf Qualität achten, dass wir das auch liefern, dass wir das überhaupt erreichen können.
0: Wie, wie iteriert man eigentlich eine Matratze, wenn man wirklich gefragt. Setzt ihr euch eigentlich mal regelmäßig hin und überarbeitet die auch? Oder ist die so, wann ist jetzt dann?
2: Guckt ihr euch das nächste, die nächste Kategorie an? Ähm, also, jede Matratze, die zurückgegeben wird, ähm, da fragen wir also fragen wir einen kleinen Fragenkatalog ab. Also wir machen die dann schon klar. Also selbst wenn sie sagen, mir fällt die Farbe gelten nicht, dann nehmen wir die auch zurück. Da geht es nicht darum. Es geht wirklich darum, dass wir ein paar Datenpunkte haben, um zu sehen, äh, können wir sie noch besser machen? Und das haben die aber auch die ersten vier Jahre auch gemacht. Das heißt, da wurden immer relativ große Blöcke irgendwie dann verkauft an Matratzen. Das waren immer so irgendwie, dass man 5000 Matratzen auf einmal abverkauft und dann halt sieht, wie der zurückgegeben wird. Und dann machst du die nächste Iteration. Und ähm, ja, aber natürlich schaust du auch, dass du mit deinem Hersteller zusammenarbeitest, dass du auch selber. Ähm, die Matratzen halt am Anfang, wenn du eine neue Komposition hast, äh, nochmal antestest und sagst, okay, sind das, können wir vielleicht irgendwie die vier Schlaftypen mal drauf schlafen, verschiedene Gewichte drauf schlafen lassen, ähm, dass das halt dann, dann alles passt und so rührst du halt von Matratze zu Matratze, also wirklich, also es ist einfach nicht, man nimmt die Schichten und dann kombiniert man irgendwie die Geschichten, sondern die Schichten haben unterschiedliche Stauchhärten, ja, unterschiedliche Langlebigkeiten und, und passen halt deswegen auch dann dann sind gut zusammen. Sie also haben halt ja wirklich so Eigenschaften wie die, die Federn oder die passen sich besonders gut an und so aus Atmungssystemen. Halt Jede Schicht halt irgendwie vorne hat irgendwie Vor- und Nachteile, Stauchhärten, das ist dann halt und so hast du halt unendlich viele Möglichkeiten, die du kombinierst. Ich habe mal also ganz kurz mal nachgefragt, weil du das gerade gar nicht beantwortest. Du hast gerade selber gesagt,
0: warum macht man Schlaf ja sowas eigentlich nicht? Was, was hält denn den stationären Handel davon ab, so radikale Vereinfachungen oder zumindest euch mit anzubieten oder so, wie ihr hier wie ihr bietet? naja ja, also
1: du hast ja also wir haben mit den Leuten auf der AMM geredet und da kam einfach oft das Feedback, dass sie gesagt haben: Ja, also wir haben gar nicht die, das, das Online-Know-how, um dort überhaupt sowas anzubieten. Klar könnten die natürlich auch eine Matratze in eine Box packen. So, das Ganze muss aber dann auch entsprechend im Online-Geschäft verkauft werden und da scheitert es, glaube ich, oft.
0: Wie sieht denn eigentlich so eure Logistik aus und so? Was habt ihr da irgendwie aus England verschickt, ja? Ne?
1: In, inzwischen nicht mehr, nein. Also wir haben Aus Polen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also der, der Hersteller, der hergestellt wird der Matratzen auch in England, ja. Das wird dann immer truckweise dann nach, nach Bayern geliefert und in Bayern gibt es ein zentrales Warenlager, von dem wir dann auch, auch verschicken.
0: Wie hoch sind denn eigentlich so die Warenlagerkosten? Also ich erinnere mich, bei Zalando war das immer mal ein Thema, weil du musst ja sozusagen viel vorfinanzieren und du hast ja, also Inventory Space ist ja immer so ein, so ein Killer bei E-Commerce. Wie viel hast du rumstehen? Das kostet aber also zu viel, oder? Bei Matratzen. Oder lagern die bei euch auch so zusammengerollt?
1: Ne, die lagern bei uns auch so zusammengerollt.
0: Aber trotzdem, ist das schon ein schön signifikanter Faktor typisch, oder?
1: Ja, genau, aber wir gucken immer, dass wir so im, also dass wir einen Turnover von ein bis zwei Wochen im Lager
0: haben. Okay, ja, macht
2: Sinn. Man darf wiederum nicht vergessen, wir haben ja ein Produkt ja, mit natürlich 20 verschiedenen Größen, aber es ist ein Produkt, ja, das, ist, das hilft von der Komplexität, an der Herstellung in der Produktion, gehst du da so weit runter, dass du etwas Einsparungen Produktion wiederum oder sein Sparung auf dem Warenlager, weil so viel Fläche ist es da nicht. Wir brauchen wir sind ja nicht Longtail-Business.
3: Glaubt ihr denn nicht, dass, unabhängig davon, ob das dann am Ende wirklich stimmt oder nicht, dass es zwischen verschiedenen Nationen auch Unterschiede gibt, was man in dem jeweiligen Land glaubt, was eine gute Matratze ausmacht? Also zum Beispiel, ich habe selber meine Weile in England gelebt. ich würde mir... Vor oder das ist jetzt auch wieder ein blödes Klischee, aber ich glaube schon, dass in Deutschland ja oft irgendwie gesagt wird, dass es das so eine Binsenweisheit ist. Keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht, dass es irgendwie Härter prinzipiell besser für den Rücken ist. Hört man ja irgendwie oft. Keine Ahnung, ob es stimmt. Und bei den Engländern würde ich eher irgendwie so einschätzen, dass die eher weicher liegen wollen.
4: Jetzt gibt's Werbung. Haftungsfallen zu laufen, übernehmen die erfahrenen Expertinnen von Riskpartners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren DAX und MDAX-Segment erfolgreich bei Transaktionen begleiten dürfen und hat insbesondere auch Track Record bei zahlreichen NASDAQ-IPOs, bekannter deutscher foreign pfeiler aus den Branchen Life Sciences und Tech.
2: Ja, genau so ist es. Also unsere Matratze ist nicht eins zu eins die englische ah, okay. Matratze. Okay. Sie, wird, äh, sie wird dann ganz leicht äh, angepasst, mhm. sie ist tatsächlich einfach äh, einen ticken fester. Und ähm, also sie ist auf, in, auf die deutsche quasi Standardgröße von 20 cm gemacht. Die 5 cm sind ein rein Designaspekt. Aber so kann man sich halt auch nur einigen freilegen, wenn quasi sagt, die Frau zum Beispiel will sie austauschen in einem Doppelbett. Oder natürlich ähm, es ist so, dass wenn man dann wieder ein Ikea-Bett kauft, der ist abgestimmt auf 20 cm Matratze, ist einfach halt Durchschnittsbett auf die Durchschnittsgröße. Und so glauben wir, dass es vom Design einfach hier besser passt. Ja, weil das halt die Durchschnittsgröße, also weil die Möbel darauf meine letzte Frage, ist das eigentlich
0: ein Thema, was sich so für, für Promi-Testimonials irgendwie einlädt? Ich habe ja die ganze Zeit dieses matratzen oder von Dieter Polen im Kopf. Die <lacht> <lacht> aber bietet es sich dann nicht eigentlich an, irgendjemanden zu nehmen, der positiv aufgeladen ist? Äh, was weiß ich hier, äh, die Kollegen von Rom 24 nehmen doch mal hier dieses, dieses Model. die heißt die ähm, Eva Pottberg. Ähm, vielleicht die, die ist sie nicht jetzt blockt, aber äh, könnte man nicht schon hingehen und sagen, oder ihr könnt ja wie damals bei Alice, die haben eine Alice erfunden, macht das bei euch so
2: naiv sozusagen zu erfinden? Also ganz klar wäre es natürlich super, wenn Vladimir Klitschke unsere Matratze mal hernimmt und sagt, hey, seitdem er bei uns schläft, ja, ist ja einfach, klappt die Muskelregeneration viel besser und er kann viel besser irgendwie boxen, weil ja, er exklusiver ist, ja natürlich. Ähm, es ist auf keinen Fall ähm, ausgeschlossen. Und wenn Vladimir Klitschke zuhört, mutativ Matratze d
1: ja, also es ist natürlich schon interessant. Ähm,
0: weil das jetzt ist, haben wir aber man sieht, das wäre schon ein bisschen suspekt, wenn ich gerade die hinstelle und sage, ich schlafe jede Nacht auf Eve und seine so Frauen ich ja <lacht> Das also oh <lacht> wird ja nicht gut ankommen. Naja,
3: ja, ja. ich
0: hab's viele Wochen
1: schon. <lacht> ja, Im Moment arbeiten wir ja mit vielen reellen Testimonials, also aus verschiedenen Gruppen eigentlich. Also wir arbeiten mit äh, mami bloggern zum Beispiel zusammen, wir arbeiten mit Sportlern zusammen. Arbeiten mit, äh, mit Unternehmern zusammen, ähm, die, mehr, die über ihre Erfahrungen, über ihre Schlaferfahrungen auf Lief berichten.
0: Du ich immer so kacke finde, wenn du immer irgendein so Online-Shop gerade gestartet ist, ist noch nicht mal bei Google -Index hier, aber <lacht> hat in Pose Mopel schon drei, drei Käufer, die sagen, das ist das Geilste seit geschnitten Bruch. <lacht>
2: ja. Aber deswegen, bei uns kriegen die wirklich alle persönlich eine persönliche Matratze, deswegen, das sieht man auch bei uns an den Bildern, die von die Blogs zum Beispiel da geschlossen werden. Das sind nicht unsere Marketingbilder, die kriegen auch keine Marketingbilder, wir bitten die, das einfach schön zu machen. Wir suchen die Blogs auch aus, dass sie, dass sie gut sind, dass da Qualität ist, dass sie einfach naiv e auch widerspielen können. Und,
0: ähm, okay, Kassel, ist das so dieser, dieser Zalando-Glossybox-Klassiker, dass man so eine Unboxing-Videos macht und das sozusagen die Verkäufer, auch bei man Ratzen fördert?
2: Genau, also Unboxing, Blogbeiträge, ähm, da... Hast du ein ja, aber da geht es nicht um Matratzen. Okay. Wir haben da schon ganz süße Sachen.
1: Also so ein Pärchen mit den kleinen Kindern und so, die dann da, die kleinen Kinder, die in die Box rumtragen. Also es eignet sich auch hervorragend. Unsere Box ist ja auch, also bei uns ja jedes Detail so ein bisschen, steckt ja ein bisschen Design drin. Und ich weiß nicht, ob du mal unsere Box gesehen hast. Die ist von innen ja auch komplett mit, mit Sprüchen, die irgendwie mit Schlaf zu tun haben, okay. bedruckt von innen. Also von gelb. innen? Von innen, genau. Und wir haben schon auch gesehen,
0: auch von Kunden, die jetzt keine Testimonials sind oder so, dass die Kiddies einfach wahnsinnig gerne in dieser Box spielen. Ich meine, es bietet sich ja marketingtechnisch auch an. Du kannst ja da irgendwas mit einer drin machen, die irgendwo versteckt ist so und für Prinzessinnen und so. <lacht> 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 <Nein>. <lacht> gut, gut. Wir sind jetzt schon hier irgendwie bei einer dreiviertel Stunde, aber es ist, äh, es ist natürlich spannend, wenn man rast zu reden, so banal, dass das mal klickt, ne
2: <lacht> Und das ist das Interessanteste, ja, vielleicht, ich meine, wann hat jemals schon mal jemand irgendwie saßen und gesagt, hey, ich habe eine coole neue Matratze. Ja, so passiert eigentlich nicht. Aber ich glaube, wir schaffen da irgendwas, wo man wirklich sagt, hey, guck mal, ich habe was Cooles, komm mal mit hoch. Das schaut einfach irgendwie toll aus, was halt nie gehabt Und das ist eben, warum dann so diese Wiederempfehlungsrate, ich glaube, bei uns auch dementsprechend irgendwie hoch ist, weil das kannst du, die kannst du einfach echt herzeigen und sagen, ich hab da irgendwas cooles und lege ich mal drauf. Und also muss er natürlich sagen, bei unserem Freundeskreis ganz am Anfang. Ich meine, da lag also.
3: Vielleicht würde er sich ja auch eine Zusammenarbeit mit Tinder anbieten, dass man so einen Wachleist könnte. Ich habe übrigens eine E-Mail-Kratze. Gibt es dafür nicht mal ein
0: Like? <lacht> ja. Das Schrecken ist der, ja. der Fall der im Emergment, ich habe auch gerade eine Boris Wecker auch und das machen, so viele wie der da ja. irgendwie schon hatte, sondern Motto, ich habe schon jede Matratze Probe gelegen, aber eben <lacht> ist das eigentlich wahr. Na <lacht> <lacht> ja, guck mal, jeder hat jetzt verklagt, ich war auf der Seite. Bummer, das war ein Scherz. Hervorragend. Ja, <lacht> Zum Abschluss, Silly, würdest du dir jetzt, wenn wir uns auf einer Party getroffen hätten und mit bei Club Mate oder Bier uns drüber nachdenkt, jetzt so eine Matratze, die du mal Weise bestellt und eine Brauchst? Jetzt richtig ehrlich, auch wenn die Jungs im Netz sind und ich gerade angucken.
3: Also wie gerade schon erkannt wurde, bewege ich mich wahrscheinlich noch zu so sehr im studentischen Milieu, dass ich so viel Geld von der Matratze hinlegen würde. Aber ich finde, dass ich sie zurückgeben kann, wenn sie mir nicht passt, das finde ich ein klares Argument. Insofern habe ich ja nichts zu verlieren.
0: Hervorragend. Ich melde mich schon mal für die Kissen an und äh, danke euch ansonsten für eure Zeit und die interessanten
4: Einsichten. Ganz Super, schön. danke dir. Jetzt gibt's Werbung. Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfall zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards